0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Steffi und ich haben uns heute zu einer Snack-Folge getroffen, zu einem Thema, wo wir glauben, dass es auf jeden Fall auch spannend für euch ist. Da haben wir letzten zwei Wochen so ein bisschen stärker drüber diskutiert. Es geht um das Thema FOMO, ja, also Fear of Missing Out. Und in dem Kontext haben wir ja irgendwie relativ viel gesprochen, weil wir jetzt auch mehrere Events gesehen haben, die jetzt gehostet wurden oder jetzt auch bald anstehen etc. Und in dem Zuge haben wir... Ja, da sehr, sehr stark drüber gesprochen und dachten, wir lassen uns mal, oder lassen euch mal unseren Gedanken teilhaben. Steffi, was bedeutet eigentlich Fear of Missing Out für dich? Und wann hattest du das letzte Mal FOMO gehabt?
1: Boah, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Das bedeutet ja letztendlich, die Angst zu haben, etwas zu verpassen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Und ich habe eigentlich ein recht gutes Erinnerungsvermögen, <lacht> wann ich das letzte Mal FOMO gespürt habe, weil selbst, du erinnerst dich vielleicht noch, Niklas, bei der OMR saßen wir zwei ja im Garten und haben die Session ganz easy remote geschaut und ich weiß nicht, ob es nur mir da so ging, aber auch da, selbst da hatte ich keine FOMO, ne, also, und ich glaube, wenn man irgendwo FOMO hätte spüren können, dann definitiv da, oder?
0: Ja, also wenn, wenn dann dort auf jeden Fall. Also mir geht es ja ähnlich. Ne? Also ich glaube, dass Corona da einen ganz großen Impact hat, einfach. Ähm, vielleicht ist es auch das Alter, an das man kommt. Früher wollte man irgendwie jede Gaudi mitnehmen, muss man so ja. zu Jetzt ist es irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ist man da so ein bisschen entspannter geworden. Und ähm, tatsächlich auch, wenn man das Thema Corona nimmt, so gerade wenn man jetzt äh, über FOMO und Events halt spricht, ähm, ist mir da ehrlicherweise auch so das Gesundheitsbedürfnis meiner Familie wichtiger als jetzt dann da, sage ich mal, jetzt wenn wir mal zum Beispiel die OMR nehmen oder wenn wir jetzt die Mexiko nehmen mit der OMR aftershow party Party, ne, die ja irgendwie auch so zu, zum Programm der DMX gehört, da bin ich lieber zu Hause bei meiner Family und weiß, dass ich nicht anstecke, bevor ich mir da Corona eingefangen habe. Das ist, glaube ich, dann so ein bisschen auch so Opportunitätskosten, also Kosten für entgangenen Nutzen. Also ist es mir wert, eine Corona-Infektion zu riskieren, ähm, um quasi eine geile geile Zeit zu haben und da, glaube ich, hat sich mein FOMO-Verhalten auch enorm verändert, ja, und glaube, dass ich viel seltener FOMO habe und tatsächlich, glaube ich, gibt es auch jetzt in letzter Zeit kein Event, wo ich das Gefühl hatte oder Veranstaltung, wo ich das Gefühl hatte so, ey, da müsstest du jetzt krass FOMO haben oder so.
1: Ja, die Frage ist ja auch, warum hat man FOMO, ne? also hat man FOMO, weil man irgendwie gerne bei den Menschen wäre, die da auch sind, ähm, da kann ich nur für mich sprechen, ich bin ja eh nicht so ein Typ, der so auf Menschenmassen steht, ne? hatten wir, wir glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, ob das im Zuge der OMR-Folge der Fall war und die Leute, die ich gerne sehen möchte, die sehe ich auch nach wie vor, deswegen ist das, glaube ich, dieses dieser Grund, der existiert für mich eh schon nicht. Dann, der nächste Grund wäre ja, dass es da super interessante Speaker gibt, ne, die irgendwie viel Wissen vermitteln. Das kann natürlich schon potenziell der Fall sein. Allerdings, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, sind die Events ein Stück weit ja auch redundant. Vor allem, Dingen, wenn man sich viel bei LinkedIn, finde ich, aufhält, dann weiß man ja im Groben eh, was diejenigen erzählen und da auch relativ viel drin ist und sich selbst intrinsisch motiviert viel mit den Sachen beschäftigt. Und somit ist auch der zweite Punkt nicht so wirklich da. Und da muss man ja auch nochmal ähm, irgendwie sagen, das Thema Events meint ja auch, dass man zu dem Event hinkommen muss in der Regel, ja. Außer es findet bei einem Zuhause statt, was eher selten der Fall ist. Das bedeutet, dass man entweder mit dem Auto fährt, was in Zeiten von hohen Benzinpreisen auch nur bedingt attraktiv ist, oder man fährt mit der Bahn, wo man ja, wie wir in der letzten Woche mal wieder gesehen haben, ständig mit Ausfällen, äh, teils selbstverschuldet, teils nicht selbstverschuldet von der Deutschen Bahn zurechtkommen muss. Oder man wählt das ähm, nicht klimafreundliche Flugzeug und da steht man teilweise halt drei Stunden in der Schlange am Flughafen. Also ich glaube, auch das trägt irgendwie dazu bei, dass meine Lust an solchen Events, die jetzt nicht innerhalb der eigenen Heimatstadt stattfinden, dass das echt irgendwie sinkt, beziehungsweise fast nicht mehr vorhanden ist. Ich frage mich auch die ganze Zeit, was sollte es noch sein, dass ich irgendwie FOMO habe? Könntest du dir das vorstellen? Du warst ja zuletzt auf ein paar Events.
0: Ja, also das Einzige, was ich finde und das ist wirklich ein Punkt, den man vielleicht auch ohne die Events hinbekommen könnte, aber tatsächlich ist es so, dass natürlich Events auch Massen an Leuten anziehen, ist dieses Netzwerkthema. Ne? Also ich finde, was wirklich gelitten hat und das war etwas, wo ich immer von profitiert habe, ist ein Netzwerk zu haben, wo ich auch einen sehr guten persönlichen Draht zu habe und ich finde tatsächlich über Corona, hat man halt viele Kontakte gemacht, die man noch nie gesehen hat. Und wenn man auf ein Event gehen würde, würde man vielleicht Leute, mit denen man täglich per WhatsApp-Mail Kontakt hat und irgendwie Serious Business macht, an denen vorbeilaufen, weil man sie nicht kennt oder nicht gesehen hat. Und das ist der einzige Grund, wo ich sage, ähm, das ist so dieses Netzwerkthema, was ähm, was noch FOMO auslösen könnte und wo ich tatsächlich auch kein gutes Substitut gefunden habe. Also zum Beispiel, ich finde, wenn es jetzt ums Thema Wissen geht, so glaube ich, kann man auch aus anderen Quellen sein Wissen sich rausziehen. Und ich glaube, Steffi, wir beide haben einen sehr guten Dialog auf Augenhöhe, dass wir teilweise auch Wissen generieren, so, ne? also quasi uns Sachen anschauen, Entwicklung anschauen, uns dann selber eine Meinung dazu bilden und da auch Mehrwert rausschaffen schaffen. So. Und wir haben auch andere Leute im Netzwerk, mit denen wir uns austauschen. Da glaube dieser Wissensaspekt, Wissensaufbau, null FOMO so. Das Einzige ist dieses Netzwerkthema. So. Und ähm, da habe ich halt kein gutes Substitut gefunden. So, ne? Also das ist halt ein, das ist dann wirklich ein People-Business, wo man gemeinsam einen Kaffee trinken geht oder gemeinsam abends essen geht oder so. Ne? Das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich sagen würde, dass man, ähm, ja, dass, dass noch eine FOMO begründen kann. So, Das wäre das Einzige. Was meinst du?
1: Mhm, obwohl man da ja auch sagen könnte, ich weiß nicht, ob es dir jetzt auf die, Menge an Personen ankommt oder auf die Qualität im 1 zu eins gespräch ich würde eher mal das Zweite bei dir äh, behaupten. Ja, genau. Ähm, und das kann man ja auch ganz gut, keine Ahnung, ob man jetzt abends irgendwie was trinken geht, essen geht, whatever, irgendwie umsetzen. ne? Und bräuchte halt theoretisch dann auch nicht diese Events, wo dann 200 Personen sind. Ich meine... Ich weiß total, was Das ist halt meinst. so ein
0: Ding. Guck mal, es gibt ja auch so äh, Leute, also zum Beispiel ein Ort, wo ich super oft bin, Berlin. So, das ist auch ein Großteil meines Netzwerks. So, das ist super umsetzbar. München. Ich war letzten zwei Jahre nicht in München, habe aber wirklich auch jetzt zum Beispiel Nähe zu Pro7 oder so, ne, Red7, etc. pp. Sitzt alles in München. So, das ist meine Kontakt. Ja, Kontakte.
1: dann fahren wir mal nach München. Machen
0: wir einen kleinen Ausflug. Das find wollte ich doch ich nur gut. initiieren. Das wollte ich <lacht> doch nur initiieren. So ist es doch. Ja, finde ich. Machen kleinen richtig. Ausflug.
1: Ja, like. ohne Spaß. So zu Weihnachtszeit sehe ich uns da, ne? Schön, ja, schön auf dem
0: so, Ja, genau, so ein bisschen hier, äh, wer heißt noch mal hier dieser ganze, weiß mal da, wo das ganze, äh, dieser Foodmarkt, der da ist, Wie heißt der noch mal?
1: Ähm, oh. jetzt kriegst du mich, ich als... So schon aber das ist halt Berlin. Nee, nee, deshalb, nee, nee, nee. nee komme ich gleich wieder normal. drauf. Das ist, wenn man, ja. man darf mich nicht triggern, weil sowas, ich, ich komme weiß. dann... Nur aber so, da gehen wir dann so, Viktualien schlendern wir es um Viktualienmarkt,
0: genau. Schlendern wir da ein bisschen, das sind richtig geile Kakaobutze. Ich weiß,
1: so. ich weiß, ja, ich, da
0: ich kenne den mal. ja
1: sehr gut. Ja, nee, dann, äh, wir, wir posten natürlich ein Bild bei LinkedIn, ne? man kennt es. Äh, da müssen ja. wir jetzt auch mal bald eine Folge machen. Irgendwie ist diese Attraktivität dieses Netzwerks bei mir gerade ganz weit unten, aber okay. Also was ich, glaube ich, nochmal einen ganz ähm, spannenden Punkt irgendwie ähm, fände, das, ich glaube, es ist auch so, vielleicht ist das bei uns aber auch mit der Selbstständigkeit. Ich finde, durch die Selbstständigkeit hat man auch nicht so eine starke FOMO, weil man eigentlich ständig das machen kann, was man machen möchte, Ja, so doof es sich anhört. Das heißt, man, eine FOMO empfindet man ja auch häufig, wenn etwas sehr rar ist ne? oder wenn man das Gefühl hat, jetzt muss ich wieder ein Jahr warten bis so Und ähm, das ist bestimmt vielleicht auch nicht bei jeder Person so, aber ich würde schon sagen, dass ich mir jetzt in der Selbstständigkeit alles so legen kann, wie ich es möchte. Das heißt, wenn ich morgen nach Mallorca fliegen wollen würde, um da zwei, drei Wochen zu verbringen, könnte ich das tun. Es würde mich nichts aufhalten. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, das nimmt einem sehr stark die FOMO, wenn man Zugang zu allem jederzeit hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Man ist halt viel selbstbestimmter unterwegs, ne? Und es ist natürlich so, dass zum Beispiel, das hört sich total komisch an, aber in Anstellung ist die OMR so das Jahresevent, so, ne? Da wartest du schon, boah, ey, wisst ihr schon, dann ist OMR, dann weißt du schon ganz genau, schreibst du sechs Wochen vorher deinen ganzen Buddies so, ey, bist du auf der OMR, lass uns treffen und so, hier, mein Kalender, buch einen Termin, dies, das und so, ne? Dann guckst du, wo sind die geilsten Partys und so. Das hat halt so einen richtigen, das ist so ein richtiges Jahreshighlight, ist wie die Weihnachtsfeier. So, ne? und das ist, glaube ich, bei, ähm, ja, bei uns jetzt in der Rolle als Selbstständiger einfach nicht mehr der Fall, weil du kannst halt einfach das machen, worauf du Bock hast, du kannst super selbstbestimmt leben, und zum Beispiel durch meine Tätigkeit habe ich ja die Möglichkeit, auch super viel auf Events zu gehen, so, ne? und selbst da ist es, dass ich total selektiv unterwegs bin und sage halt so, ähm, dass es Events gibt, wo ich dann auch sage, ganz ehrlich, da muss ich auch nicht mitkommen, so, als als Management mit meinen Creators, sage ich mal, während es wieder Events gibt, wo ich mich auch mal ganz gerne mitkomme oder so, ne, oder so eine coole, keine Ahnung, eine coole Reise mit einem Creator gemeinsam mache, ne, und das sind dann einfach auch die, das hört sich irgendwie komisch an, aber die Highlight-Dichte ist in der Selbstständigkeit einfach höher aus meiner Perspektive, als sie vorher bei mir in Anstellung war, und ich hatte eine super Anstellung, ne, und ich war super happy, so, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber es ist trotzdem so, dass diese Highlight-Dichte einfach viel höher ist und man auch teilweise so Highlights einfach absagen kann, weil es so viele sind, so.
1: Genau, das ist es, glaube ich. Ne? Also, du kannst über die Highlights, ne die gibt es die gibt's ja wahrscheinlich in beide Richtungen, kannst du halt viel selbstbestimmter entscheiden. Ne? Also, jetzt hab ich gesagt, ein Highlight kann ja auch ein Pitch sein. ne den hat man ja dann weiterhin, nur halt nicht in der Anstellung. Ne? Also indem man halt irgendwie Agenturen dabei unterstützt, jetzt in meinem Fall bei Pitches irgendwie zu helfen. Und ähm, das stimmt total. Also dieses ähm, Selbstbestimmen über Highlights ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal ein Punkt. Also stimmt schon, wenn wir jetzt so auch drüber reden, dann sind das, glaube ich, alles Gründe, warum man nicht mehr so stark FOMO empfindet, wie man das vielleicht noch vor, das ist bei mir bestimmt schon fünf Jahre her, muss ich ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Gefühlt, weil du so viel arbeitest in der Selbstständigkeit. So. Dass ja. du jetzt zwei Jahre gemacht hast, war gefühlt fünf Jahre so. ne? Ja, <lacht> man, ich glaub, in der man Pace hat, zumindest.
1: Ja, in der Pace, ja. Ich glaube, man hat ähm, wirklich auch durch Corona gar kein gutes Zeitgefühl mehr. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Man misst irgendwie nur in vor Corona und nach Corona. ja, stimmt. Ähm, Beziehungsweise während Corona, nach Corona. Das ist ja irgendwie schwierig. Aber das, das ist eine neue Zeitrechnung, wenn man das so nennen möchte. Ja, also Long Story Short, weil Snackfolge, aber ihr seht schon, dieses Thema äh, kriegt uns irgendwie. Wir haben aktuell keine Fomo und finden es auch ganz angenehm. Aber das München-Thema hat uns jetzt dann doch gekriegt und wir sehen uns dann bald auf dem Viktualienmarkt in München.
0: Genau beim Kakao trinken, so
1: machen wir das. Also richtig. Gut. bis dahin. Tschüss.